0: Cześć, serwus, z tej strony Bartek Szaro, a to czwarty już odcinek podcastu Miasta na Budżecie, w którym rozmawiamy o tym, jak tanio i komfortowo zwiedzać najciekawsze miasta świata. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do Pragi, a wskazówkami dotyczącymi tego miasta dzielić się będą z Wami Karolina Kania, autorka bloga etnopassion.pl oraz Mikołaj Guralik. Cześć, serwus, witajcie.
1: Ahoj. Cześć,
0: pozdrawiamy z Pragi. Żeby przedstawić się trochę słuchaczom, powiedzcie tytułem wstępu dlaczego Praga i jakie są wasze związki z tym miastem?
1: Nasza historia z Pragą zaczęła się tak naprawdę kilka lat temu. Ja byłam tutaj na Erasmusie w 2012 roku.
2: Ja byłam na kursie językowym, wybierając się na Erasmusa do innego czeskiego miasta.
1: I w zeszłym roku spotkaliśmy się na festiwalu Kino na granicy w Cieszynie. I postanowiliśmy po kilku miesiącach przenieść się już razem do Pragi i tutaj zamieszkać. Zresztą Mikołaj w zeszłym roku mieszkał w Pradze w ramach innego stypendium.
2: Tak, ja może tylko dodam, że wypróbowałem życie przez dłużej niż rok w trzech czeskich miastach, w Łomuńcu, Brnie i Pradze. No i Praga zdecydowanie jest tym miastem, które najbardziej skradło moje serce, daje największe możliwości i do której wracałem wielokrotnie i po 13 takich krótszych wizytach postanowiłem w końcu już osiąść na stałe.
0: Powiedzcie, jakie są sposoby na dotarcie do Pragi z Polski? Oczywiście jak Polska długa i szeroka, tak te sposoby mogą być różne, ale jeżeli mielibyście wyszczególnić kilka jakichś takich optymalnych sposobów, najlepiej tych niskobudżetowych, które pozwolą dostać się do Pragi, to co by to było?
1: No, dla nas, ten, jako że jesteśmy z Cieszyna, ten dojazd do Pragi tak naprawdę jest łatwiejszy niż do Warszawy, bowiem z czeskiego Cieszyna do Pragi jeździ kilka pociągów dziennie, bezpośrednich, także w 4 godziny jesteśmy w stanie dotrzeć do stolicy Czech i bilety są bardzo tanie, bo kosztują około 200-300 koron, czyli około 50 zł. Z czeskiego Cieszyna do Pragi jeżdżą czeskie drachy, czyli ten narodowy przewoźnik, a także RegioJet oraz LeoExpress.
2: RegioJet planuje wejść również na polski rynek, natomiast LeoExpress uruchomił już takie połączenie. Na razie z Krakowem i Katowicami. Podróż z Krakowa trwa około 6,5 godziny i koszt... W zależności od tego jak szybko kupi się bilet szacuje się od około 80 do ponad 100 zł. Teraz ten pociąg jeździ dwa razy w tygodniu, natomiast w sezonie wakacyjnym, czyli od 30 czerwca będzie jeździł codziennie.
0: Czyli jednym z pomysłów jest dotarcie do Cieszyna, czy też później czeskiego Cieszyna i stamtąd wzięcie pociągu do Pragi, ewentualnie Kraków, Katowice, Leo Express. A te pociągi z Krakowa i z Katowic, tutaj mamy możliwość pojechania takim nocnym pociągiem, który, podróżuje, który jedzie 6,5 godziny, czy to są raczej dzienne połączenia?
2: Tak, jest też nocne połączenie, ono jest troszkę droższe. Chyba w tej chwili trzy opcje godzinowe są do wyboru. Tak mhm. i
1: dodatkowo jeszcze z Warszawy i Katowic kursują e, pociągi PKP jeśli kupimy bilet wcześniej, to jest taka pula tańszych biletów za 19 euro. Z Warszawy i z Katowic cena jest taka sama i wtedy w, z Warszawy to jest około 8 godzin, e, z Katowic 6 e, m, PKP. Regularna cena takiego biletu to około 70 euro. Także warto z wyprzedzeniem kupić, ale zdarza się tak, że nawet do trzech dni przed odjazdem pociągu można się załapać na te tańsze bilety.
0: A jeżeli mamy to o jakimś większym wyprzedzeniu, to kiedy warto szukać tych biletów? Dwa tygodnie wcześniej, miesiąc wcześniej, czy miesiąc. możemy to jakoś? Miesiąc mm. wcześniej. Dobra. A co jeżeli chodzi o loty do Pragi?
1: Z Polski latają samoloty z Krakowa Ryanair, czyli też właśnie niskobudżetowy przewoźnik. Są też loty z Warszawy, lotem, polskim lotem, no ale te bilety są już trochę droższe, 400-600 zł za lot w dwie strony. Lotnisko w Pradze, jako że jest taką bazą wypadową dla wielu przewoźników lotniczych, m.in. linii Emirates, która już lata z Warszawy, ale swego czasu nie latała, więc bardzo często zdarzało się, że polscy podróżnicy wyruszali w podróż np. do Azji, czy do Ameryki Południowej, czy do Australii właśnie z Pragi. Warto właśnie wtedy znać te różne opcje dojazdu, do, do stolicy Czech, żeby, żeby móc połączyć właśnie podróż w dalsze zakątki świata też z takim krótkim stopowerem w Pradze i zwiedzeniem tego miasta.
0: Mieliście jakieś doświadczenia, jeżeli chodzi o podróże autokarowe, autobusowe do Pragi?
2: Ja jeździłem z Łodzi do Pragi dosyć często, wtedy jeszcze polskim busem. Teraz jest to połączenie Flixbusa, który jest... Z... Stosunkowo długie. Z Warszawy też 12 godzin. W Wrocławia, czy oczywiście z tych miast bliżej granicy, można się dostać taniej za około 80-100 zł.
0: A co myślicie o podróży własnym samochodem do Pragi? Czy tutaj trzeba doliczać jakieś opłaty z autostrady, winiety?
2: Obowiązuje winieta no i w zasadzie wybierając się do Pragi, no to trzeba się liczyć, że tej autostrady nie da się ominąć, jeśli chcemy dojechać bez jakichś przygód. Winieta dziesięciodniowa to cena 310 koron, czyli około 50 zł. Natomiast jeśli planujemy wracać do Pragi, czy w ogóle wybrać się w inne miejsca Czech częściej w ciągu roku, to zdecydowanie bardziej opłaca się kupić winietę miesięczną, która jest tylko 70 koron droższa za 440 koron, albo nawet roczną za 1500.
0: No i super, to temat winiet mam już rozgryziony. I wiemy już mniej więcej, jak się do Pragi niskobudżetowo można dostać. A co możecie powiedzieć o noclegach? Bo to mi się wydaje, nie jest wcale łatwe, żeby znaleźć w Pradze tak teraz popularne i turystycznie jakieś w miarę tanie lokum.
2: Rzeczywiście zdarzają się nawet takie okresy jak, czy takie weekendy jak niedawny weekend, kiedy odbywał się maraton w Pradze, gdy ceny poszły do góry kilkusetkrotnie.
0: Kilkusetkrotnie Na, nawet. Huhuhu. Tak,
2: tak. Natomiast e, jeśli chodzi o bazę noclegową, to jest ona bardzo zróżnicowana i można znaleźć e, noclegi w atrakcyjnych cenach w samym centrum Pragi. E, jedną z takich opcji jest e, Hostel Sokol w dawnej Sokolownie, czyli takiej organizacji, która miała za zadanie e, w, uszlachetniać ducha e,
0: poprzez ćwiczenia fizyczne. A pewnie porównywalną organizacją w Polsce był Sokół.
2: Tak, dokładnie. Dokładnie tak. W zeszłym roku zresztą był taki całoświatowy zjazd członków Sokoła właśnie w Pradze. I w, w tym hostelu, który mieści się kilka kroków od mostu Karola, położony jest, przylega do wyspy Kampa na Wełtawie. Turystyczny Pokój, który jest pokojem wylołóżkowym, oferuje noclegi za około 50 zł. Natomiast można też wykupić własny dwuosobowy pokój w cenie 900 koron, czyli około 150 zł. Będzie to pokój bez łazienki, łazienka będzie gdzieś na korytarzu, natomiast w hostelu jest też dostępna kuchnia. Można bardzo tanio wyżywić się w samym centrum Pragi.
1: Tak i położenie hostelu jest naprawdę świetne, bo jesteśmy no, w ścisłym centrum, jednak y, kilka minut od tych najbardziej uczęszczanych przez turystów części, czyli drogi ze z, y, rynku staromiejskiego na Hradczany, y, ale widzimy most Karola i w różne takie najważniejsze i najciekawsze y, miejsca mamy dosłownie kilka minut i no Hostel jest w trochę takim komunistycznym stanie, jednak no na kilka nocy to e, raczej nie, nie jest jakąś przeszkodą. No i ceny jak na samo centrum są naprawdę okej. Okay.
0: A niektórzy wręcz cenią sobie taki komunistyczny klimat, jeżeli chodzi o miejsce noclegowe. A czy w Pradze jest jakaś dzielnica oddalona nieco od centrum, ale mimo wszystko bardzo atrakcyjna ze względu na swój klimat i można tam znaleźć noclegi w podobnych cenach?
2: Taką dzielnicą do niedawna był Żyżków który teraz stał się ulubioną dzielnicą ekspatów i ceny też poszły tam w górę. Dlatego jeśli chodzi o ceny noclegów, to w zasadzie czy centrum, czy, czy jakaś bardziej odległa dzielnica, nie ma to takiego znaczenia. Natomiast już jeśli chodzi o oferty gastronomiczne, czy właśnie jakiś taki spokój od yy, zorganizowanych wycieczek, no to, no to takie dzielnice poza centrum są. Jedną z nich jest Ziszkow. Polecalibyśmy też Karlin, Karlin czy Smichow.
1: Albo wice, gdzie teraz mieszkamy i chociaż takich turystycznych, stricte turystycznych atrakcji nie ma tutaj zbyt wiele, to jednak są piękne parki, piękne willowe dzielnice, więc na spacer, jeśli ktoś już poznał tą Pragę i zobaczył wszystkie masy, to właśnie warto odjechać te dwie, trzy stacje metra do dalszych dzielnic i poznać uroki takiej, takiej małomiasteczkowej Pragi już.
0: To teraz prośba o poradę dla szalonych, nieustraszonych autostopowiczów, którzy podróżują totalnie niskobudżetowo, jeżeli ktoś chciałby w Pradze rozbić się na dziką w namiocie, to czy w ogóle jest to możliwe, a jeżeli tak, to gdzie szukać takiego miejsca?
1: Z rozbijaniem się na dziko trzeba uważać, bo zwłaszcza w miejscach takich jak rezerwaty, różne miejsca chronione, parki nie jest to dozwolone i też zazwyczaj taka informacja się pojawia. Niemniej w Pradze, nawet blisko centrum, a także w w dalszych dzielnicach jest bardzo dużo e, kampingów, na których można się za małe pieniądze rozbić. Bo, no, to jest wciąż Europa Środkowa, te ceny są dość podobne do ceny, jakie mamy w Polsce, także nie, nie, nie są to e, ceny w euro, tylko jednak w koronach, które dla takich niskobudżetowych e, podróżników są do przeżycia, a warunki na tych kampingach z tego, co się orientowaliśmy są e, bardzo w porządku, jest dostęp do plusznica. Czasem nawet na takim kampingu jest basen. Może, żeby nie ryzykować, jeśli ktoś ma możliwości finansowe jednak te kilkadziesiąt koron przeznaczyć na, na rozbicie się już na takim wyznaczonym polu namiotowym, to, to może jednak y, warto wydać te pieniądze.
0: To jest bardzo fajna alternatywa. Ja w ogóle uważam, że coraz więcej miast powinno się decydować na tworzenie kampingów wewnątrz miasta. Nie tylko gdzieś na obrzeżach, ale tak, żeby turyści mogli w łatwy sposób nocować w namiotach czy w kamperach w mieście i mieć dostęp do atrakcji. Ja na przykład w Suwałkach trafiłem na kemping, który znajduje się zaraz za bramką stadionu piłkarskiego i oglądałem mecz drużyny Wigry Suwałki, niemalże z namiotu, który miałem rozbity za bramką na kempingu. Bardzo ciekawe doświadczenie. E, dobra, no to mamy już dojazd, mamy już noclegi, a co powiecie o komunikacji miejskiej w Pradze? Jak jest zorganizowana i jakie bilety polecacie turystom?
1: Transport publiczny w Pradze jest generalnie świetnie zorganizowany. Praga jest małym miastem, są tutaj trzy linie metra, którymi tak naprawdę dotrzemy y, wszędzie. Do tego tramwaje, autobusy, nawet w nocy tak naprawdę te przejazdy i przemieszczanie się po mieście nie stanowi problemu, dzięki czemu tak możemy uniknąć jazdy taksówkami, zwłaszcza, że kierowcy widząc obcokrajowców bardzo często robią wszystko, żeby naciągnąć takich zagubionych i nie mówiących po czesku turystów. Bilet na komunikację miejską kosztuje 24 korony, to jest bilet 30-minutowy, jest też dostępny bilet 90-minutowy za 32 korony. I co ciekawe, na takim bilecie dojedziemy z lotniska, właśnie to uwielbiam w praskim lotnisku, że na zwykłym miejskim bilecie dojedziemy do centrum na dworzec, czy z dworca na lotnisko, bo w wielu krajach musimy płacić wielokrotność ceny normalnego biletu, a tutaj na zwykłym możemy, możemy się przemieścić jeśli jesteśmy w Pradze dobę i planujemy właśnie nie tylko przemieszczać się pieszo, ale też gdzieś odjechać od centrum, to opłaca się kupić bilet dobowy za 110 koron a jeśli zostajemy na dłużej, no to bilet trzydniowy za 310 koron też jest opłacane, ale wszystko zależy od tego tak naprawdę, czy mieszkamy w centrum, czy poza centrum, bo jeśli w centrum, to może wystarczą nam pojedyncze bilety i większość dystansów tak naprawdę można pokonać pieszo i, i wtedy zmin zminimalizować koszty wydane na, na bilety miejskie.
2: A warto jeszcze dodać, że bilety miejskie Upoważniają także do e, wjechania kolejką na wzgórze Petrin, o czym wielu turystów nie wie i, i chce kupić dodatkowy bilet na tę atrakcję, jak również w kilku miejscach e, nadal kursują takie małe promy przez Wełtawę i również na tym bilecie miejskim można się przepłynąć przez rzekę w centrum Pragi.
0: A co możecie powiedzieć na temat sharing ekonomii w transporcie miejskim Pragi? Czy tutaj turyści mają możliwość korzystania i wypożyczania rowerów albo skuterów?
2: Jest sieć rowerów miejskich Rekolo, natomiast nie wiem czy do końca, czy Praga jest takim miastem, ta Praga turystyczna, która sprzyja rowerzystom. Nawet jakiś czas temu pojawił się pomysł, aby w centrum zakazać wjazdu rowerom. Pojawiły się znaki, to nie było zgodne z prawem, więc one zostały usunięte.
1: Po Pradze można się też przemieszczać na hulajnogach, które teraz opanowały wszystkie miasta również w Polsce, a także są elektryczne Segwaye, które są chętnie wykorzystywane przez turystów, jednak no, nam się taki sposób zwiedzania Pragi niekoniecznie podoba, zwłaszcza w ścisłym centrum, tym historycznym centrum gdzie trochę te stojące i zawadzające elektryczne urządzenia no, odbierają urok tej historycznej części miasta.
0: Czy Praga jest miastem, w którym mogą znaleźć coś dla siebie ludzie lubiący darmowe atrakcje? Czy są jakieś miejsca, które polecicie osobom, turystom niezainteresowanych zwiedzaniem muzeów, pałaców, galerii i chcą po prostu spoznać miasto przez pryzmat darmowych atrakcji?
1: W Pradze jest mnóstwo miejsc, które są darmowe, dostępne dla turystów i wiele z tych miejsc zostało opisane w takiej darmowej, darmowej mapie, którą można pobrać z internetu i ściągnąć na swój telefon albo odebrać w informacji turystycznej przy rynku staromiejskim pod Orlojem, zegarem astronomicznym. Mapa nazywa się Józit, dostępna jest w wielu miastach Europy, w Czechach, między innymi właśnie w Pradze, w Brnie albo nawet w Ostrawie. I na tej mapie, poza tym, że znajdziemy plan miasta, znajduje się również wiele ciekawych informacji i wskazówek od lokalców, nie tylko Czechów, Prażaków, ale również ekspatów, którzy mieszkają w stolicy Czech. Także znajdziemy tam informacje właśnie, jakie atrakcje zwiedzić, które z nich są darmowe, gdzie tanio zjeść, gdzie napić się piwa z dala od tłumów turystów i piwa, które nie kosztuje 100 koron, bo przy rynku staromiejskim bardzo często właśnie tak podnoszone są ceny za kufel Pilsnera czy innego czeskiego piwa, ale gdzie napić się piwa na przykład za 30 koron z widokiem na rynek staromiejski. Żeby uniknąć tłumów turystów spacerując po centrum Pragi, warto skracać sobie drogę wchodząc do równych pasaży. Warto się za nimi rozglądać, bo czasami wydaje się, że to jest tylko taka głębsza witryna sklepu, a tak naprawdę okazuje się, że przez cały budynek... Prowadzi pasaż, którym możemy sobie skrócić trasę albo dojść do jakiejś innej ciekawej uliczki. Bardzo często turyści tam nie wchodzą, bo po prostu nie wiedzą o tym i bardzo często w tych pasażach jest pusto. Co więcej, w wielu pasażach się, znajdują się ciekawe obiekty, na przykład w pasażu Lucerna wejście jest od ulicy Wod Wodiczkowej i Szczepańskiej. Jest ukryty koń, rzeźba czeskiego rzeźbiarza Dawida Czernego i ta rzeźba przedstawia patrona Czech, świętego Wacława, który siedzi na martwym, odwróconym koniu. Kojarzysz pracę Czernego, bowiem jego takie czarne dzieci pełzające po Rziszkowskiej Wieży, jednym z najwyższych budynków Pragi, są właśnie też, też jego autorstwa.
0: Tego nie kojarzę, ale po opisie brzmi, brzmi mi to bardzo czesko. <grym>
2: tak. No i taka też wskazówka, jeśli chodzi o jedną z największych atrakcji, czyli Złotą Uliczkę, mieszczącą się w kompleksie pałacowym na Hradczanach. Wstęp tam jest dosyć drogi, on jest właśnie w ramach Biletu wstępu do różnych części pałacu i do katedry. Natomiast po godzinie 17, gdy zamykają się już sklepy z pamiątkami, wejście na tę uliczkę jest darmowe.
1: Tak, hmm. i w, w ciągu całego, całego roku jest wiele takich dni, kiedy wstęp do praskich atrakcji jest darmowy. Jedną, jednym z dni jest Praska Noc Muzeów Kiedy większość praskich muzeów potwiera swoje drzwi dla zwiedzających właśnie za darmo W ten weekend, 18 i 19 maja odbywa się Open House
2: Tak, to jest z kolei wydarzenie, w którym dostępne są Obiekty nie będące często atrakcjami turystycznymi, ale w ramach takich dni otwartych przez cały weekend można zajrzeć bezpłatnie do różnych ciekawych miejsc. Między innymi na dachy budynków czy do hotelu Intercontinental, który przypomina trochę kształtem nasz Pałac Kultury i Nauki.
1: Tak, to jest brat Pałacu Kultury i Nauki, zaprojektował go ten sam architekt i właśnie jutro plan planujemy wybrać się na zwiedzanie tego budynku.
0: E, a powiedzcie, gdzie możemy znaleźć informacje na temat tego, kiedy są dni darmowe wejść do różnych muzeów czy atrakcji? Czy jest jakieś jedno miejsce, czy to trzeba szukać po prostu na poszczególnych stronach?
2: E, jeśli chodzi o obiekty... Muzeum Narodowego, czyli kilka naj największych muzeów w Pradze, to na stronie internetowej e, jest taka ściąga, strona jest dostępna także w języku angielskim i w, w, oczywiście we wszystkie e, święta państwowe w Czechach ten wstęp jest za darmo.
0: Często mówi się, że w bardzo turystycznych miastach, a takim bez wątpienia jest Praga, warto wstawać wcześniej rano i wtedy udawać się do tych miejsc, które są najpopularniejsze i najbardziej oblegane, czyli na przykład pobudka o czwartej. Czy myślicie, że w Pradze takie działanie ma sens?
1: Myślę, że tak, zwłaszcza... Warto, myślę, wybrać się tak wcześniej, może nie koniecznie o czwartej, ale o piątej, szóstej w okolicy na przykład mostu Karola, który w ciągu dnia jest bardzo oblegany. No jest to jeden z najbardziej znanych mostów w Europie i żeby dojść na Hradczany trzeba przejść przez most Karola, można również przejść przez inny most, jednak większość turystów wybiera most Karola, więc w ciągu dnia są tam tumy. A pro biegania, praszcy biegacze umawiają się, robią sobie czasem wyścigi, umawiają się w godzinach szczytu turystycznego przy moście Karola i ścigają się komu pierwszemu uda się przebiec wśród turystycznego tłumu na drugi koniec mostu.
0: No to to jest naprawdę pewnie wielka osobliwość tego miasta. Też bardzo czesko mi to brzmi.
1: Tak, ale myślę, że podziwianie wschodu słońca z jednego z praskich parków to musi być na pewno piękne doświadczenie, czy właśnie wybranie się w okolicy zamku na Hradczanach tak wcześnie rano, właśnie kiedy jeszcze nie ma tych wszystkich wycieczek, to na, na pewno jest warte wczesnego wstania.
0: A propos parków i spacerowania, czy macie w Pradze takie miejsca darmowe, dzielnice, parki, po których doskonale jest spacerować i przez to chłonąć ducha miasta.
2: Na zachód słońca zdecydowanie polecamy Rigrowe Sady. To jest właśnie w dzielnicy Źiszkow. Słońce zachodzi wtedy za i za katedrą, więc, więc to jest miejsce, które jest, jeśli jest ładna pogoda, to jest rzeczywiście oblegane przez porażan z kocami, którzy tam spędzają całe popołudnie i wieczory. Bardzo blisko centrum jest również Wzgórze Letna z ogromnym parkiem. Teraz mieści się tam metronom, pod którym również odbywają się różne imprezy. Kiedyś w tym miejscu znajdował się największy na świecie pomnik Stalina, który został w latach 60. wysadzony w powietrze.
1: Moim ulubionym parkiem jest park Hawliczkowe Sady, inaczej zwany Grebowką. Dla mnie jest to miejsce niezwykłe, bo w tym parku znajdują się winnice i możemy właśnie podziwiać Pragę. Również to jest na wzgórzu, więc podziwiamy Pragę. A we wrześniu jest organizowane w tym parku, jest organizowane święto wina, młodego wina, tak zwany burczak. Jest to takie młode, właśnie bardzo słodkie, gazowane. Wino, które się pije głównie we wrześniu, początkiem października I w zeszłym roku we wrześniu mieliśmy okazję być na tym święcie w parku I było mnóstwo ludzi, były koncerty Oczywiście można było próbować burczaka od różnych czeskich winiarzy Bo zresztą nie wiem czy wiesz i czy słuchacze wiedzą, że Czesi produkują bardzo dobre wino na Morawach są winnice i e, czeski e, ryzling na przykład biały jest bardzo dobry i myślę, że trochę niedoceniany e, przez nas, no i głównie mało znany.
0: Tak, ja też tak uważam i będąc na Morawach naprawdę bardzo mi posmakowało czeskie wino. A odnośnie młodego wina i burczaka to polecam wszystkim fadom czeskiego kina, a także tym, którzy nie mieli z nim jeszcze styczności. Dwa filmy, film Młode Wino i film Młode Wino 2, naprawdę kawał interesującego, ciekawego kina. A czy wiecie coś na temat ofert zwanych multibiletami albo pasami, czy też kartami zniżkowymi, które pomagają turystom zwiedzać zabytki, atrakcje miasta po mniejszych cenach? Na zasadzie kupujemy jakiś bilet, który upoważnia nas do wstępu na przykład do 20 muzeów w ciągu trzech dni. Dzięki temu pojedyncze wejście do każdego z nich wychodzi nam taniej. Jest w Pradze coś takiego?
1: Tak, jest nawet kilka takich kart, city passów i koszt takiej karty to około 50-60 euro, czyli no około 300 zł. Jednak jeśli ktoś faktycznie chce nastawić się na zwiedzanie one oferują wejście do około 60 różnych płatnych atrakcji, więc jeżeli ktoś chce spędzić weekend w Pradze, na takim intensywnym zwiedzaniu to, to faktycznie takie karty y, są opłacalne.
2: Ja również Muzeum Narodowe, które ma kilka oddziałów, jest to zarówno Muzeum e, Techniki, jak i oczywiście Muzeum Sztuki od XVIII do XXI wieku. E, w sumie chyba siedem albo osiem budynków, tu również obowiązuje bilet który jest o wiele bardziej atrakcyjny cenowo, jeśli zdecydujemy się zwiedzić przynajmniej trzy z nich, to wtedy ta cena to jest około 50 zł. Ymm, około 10 zł droższa niż wejście do jednego tylko z tych obiektów.
0: A gdzie możemy znaleźć informacje o tych pasach i ewentualnie kupić je?
1: W Googleu. Bo tych stron tak naprawdę jest kilka, więc no zachęcamy, żeby sobie porównać, co mhm. nas interesuje i tam są dwie takie główne, no i też na, na stronie informacji turystycznej miasta Pragi też znajdują się informacje, czy Narodowego Muzeum. Te wszystkie informacje są podane po angielsku, także raczej nie ma problemu, żeby, żeby się zrozumieć.
2: Mhm. No i już przyjeżdżając, czy to na dworzec główny kolejowy, czy na lotnisko, w punktach informacji turystycznej te karty można sobie zakupić. Również kupić.
0: Co możecie powiedzieć o jedzeniu w Pradze? Czy znacie jakieś lokale o doskonałym stosunku jakości do ceny, albo czy są jakieś dzielnice, w których szczególnie warto degustować praską kuchnię?
1: O jedzeniu, to słuchaj, moglibyśmy odrębny podcast zrobić.
0: O, No to dawajcie, największe smaczki.
1: Y oczywiście czeska kuchnia. Jeśli ktoś jest w Czechach po raz pierwszy, to y bardzo polecamy spróbować takie czeskie klasyki, czyli y smażony ser z frytkami i tatarską omaczką, czyli sosem tatarskim, który jest najczęściej robiony, taki domowy, robiony przez restaurację. Inną no, taką główną potrawą jest swiczkowa na smetanie z knedlikiem, różne gulasze, różne mięsa, no i oczywiście do tego czeskie piwo.
2: Natomiast jeśli chodzi o ceny, to też ważna informacja, czy zamierzamy zwiedzić Pragę w ciągu tygodnia czy w weekend. Ponieważ w tygodniu bardzo popularne są menu obiadowe, najczęściej obowiązują w niemal wszystkich restauracjach od godziny 11 do godziny 15 i wtedy taki obiad z karty, zwykle dwa lub trzy dania do wyboru są o wiele tańsze niż takie menu wieczorowe.
1: Tak, i takie meniczko południowe kosztuje 120-150 koron w lepszych restauracjach, które również często proponują te menu obiadowe. Wtedy ta cena jest troszkę droższa, około 200 koron, ale wciąż wychodzi taniej niż gdybyśmy wybierali potrawę z karty.
0: A czy wy macie w Pradze jakieś swoje ulubione lokale, albo na przykład sieci restauracji, które są tylko w Czechach albo w Pradze, a my w Polsce ich nie znamy, a szczególnie warto do nich zajrzeć właśnie ze względu na fajny stosunek jakości do ceny?
1: Moją ulubioną miejscówką, jeszcze z czasów studenckich, jest restauracja Hanywany. położona też dwa kroki od Mostu Karola i od Rynku Staromiejskiego. Jest to studencka knajpa z bardzo dobrymi cenami, z piwem zarówno czeskim jak i różnymi zagranicznymi lanymi. Można tam zjeść to takie różne studenckie i też czeskie potrawy za małe pieniądze. Bardzo lubię też restaurację Lekka Głowa po czesku. Lekka Chlawa. Tak, to jest restauracja wegetariańska w takim fajnym stylu, trochę stylu określiłabym go stem van Goga, <gdzie>, gdzie możemy zjeść wegetariańskie potrawy, troszkę droższe, jednak znowu jest południowe menu i tam za 150 koron, czyli te 20 kilka zł mamy zupę, drugie danie do tego, lampkę wina, także bardzo lubię tam zaglądać.
2: Natomiast jeśli chodzi o jedzenie z Czech, niekoniecznie czeskie jedzenie, ja bym polecił rozejrzeć się za wietnamskimi restauracjami, które są naprawdę bardzo dobre, bowiem w, to już trzecie pokolenie Wietnamczyków, jedna z większych mniejszości narodowych w Czechach, mieszka. Jest taka dzielnica Sapa na obrzeżach Pragi. No tam dojazd już trwa transportem publicznym około 30-40 minut z centrum, natomiast jest to ogromne targowisko nazywane nawet Little Hanoi, w którym naprawdę możemy poczuć się jak w Wietnamie i spróbować potraw, które naprawdę przypominają te azjatyckie smaki nieprzystosowane do tej europejskich kuchni.
0: A jeżeli ktoś chciałby robić takie regularne zakupy w sklepach, supermarketach, bo przyjechał sobie do Pragi na przykład na dłużej i ma w planie samemu przygotowywać sobie posiłki, to jakie sklepy możecie mu polecić?
1: Jest dużo takich sieci, które są znane również u nas w Polsce. Jest między innymi Lidl, Albert czy Tesco. I co ciekawe, te duże supermarkety bardzo często znajdują się w ścisłym centrum Pragi. Na przykład Tesco przy Narodni Trzydzie, są dwa Alberty, Alberty przy Placu Wacława. Także zrobienie zakupów w samym centrum, co często jest problemem w dużych miastach. W Pradze raczej nie stanowi problemu Te sklepy są zamykane najczęściej około 21:00, Także jeśli chcemy zrobić zakupy później To pozostają nam tak zwane weczerki Które najczęściej są prowadzone przez Wietnamczyków Jeśli zostajemy w Pradze na weekend To bardzo polecamy tak zwane farmarskie tyrchy Czyli targowiska farmerskie są prowadzone w wielu dzielnicach. Jest strona internetowa, także potem w notatce do podcastu podamy link. Także można sprawdzić, gdzie, w jakich godzinach odbywa się taki targ.
0: Porozmawiajmy teraz trochę o wydarzeniach sportowych, bo sportem narodowym Czechów jest hokej. U nas niezbyt popularny, więc wizyta w Pradze może być też doskonałym Powodem do tego, żeby pójść na mecz hokeja. Czy mieliście okazję kiedyś być na takim meczu? Czy wiecie w jaki sposób można niedrogo taki mecz zobaczyć? Ewentualnie ile to w ogóle kosztuje?
2: W Pradze nie ma z tym problemu, ponieważ jedna z drużyn sparta Praga gra w największej hali sportowej mieszczącej kilkanaście tysięcy widzów, więc na takie mecze ligowe, jeśli akurat nie są to już jakieś finały, rozgrywek, bilety, najczęściej są dostępne w dniu, nawet w dniu wydarzenia. Ceny to od około 30 do 55 zł, w zależności od, od sektora, który wybierzemy. Natomiast polecamy się, polecamy też wybrać się na mniejsze stadiony, nie tylko e, hokejowe, ale także piłkarskie. I na przykład poczuć klimat e, Starego Ziszkowa czy, czy innych lokalnych zespołów, które nawet nie grają w ekstra, Ekstraklasie, tylko w odleglejszych ligach. Bilety są jeszcze tańsze, kosztują około 20 kilku złotych.
1: Tak, i takie wyjście na mecz, czy to piłkarski, czy hokejowy, to możliwość poznania, że tak powiem, czeskiego folkloru i czeskiej kultury. Najczęściej na tych meczach można sobie pi kupić piwo. Właśnie o to miałem czeskie, zapytać. Oczywiście. <laughs> Czy tam parek w rochliku, czyli takiego czeskiego hot -doga. Puszczana jest czeska muzyka. Są telebimy. Często są najazdy kamer. Tam Organizatorzy wyczajają na trybunach na przykład jakieś zakochane pary i potem jest puszczana romantyczna muzyka i pojawia się na tym telewimie nagle serduszko, najazd na parę, mm. która musi się pocałować albo przytulić. Ach,
0: to nieprawdopodobne sceny tam się muszą <grym> <grym> Tak.
1: Także jest to fajne wydarzenie i myślę, że jeśli akurat ma miejsce wtedy, kiedy jesteśmy w Pradze, to warto, warto się wybrać.
0: Czy w Pradze są jakieś przepisy Zwyczaje, których należy przestrzegać, żeby uniknąć kar, mandatów, napomnień. Jeśli
2: chodzi o kary, to, to taką powszechną opinią jest, że w Czechach można wszędzie pić alkohol pod chmurką, natomiast niektóre miejsca są wyłączone z tego przyzwolenia i to jest na przykład ścisłe centrum Pragi. Tam rzeczywiście jeśli, jeśli jest to napój z jednej z restauracji i jest to ogródek czy nawet chodnik przed tą restauracją, no to no to taki alkohol można spożywać, natomiast jeśli ktoś by zakupił go w sklepie i gdzieś postanowił nagle napić się piwa na rynku starego miasta, no to musi liczyć się z karą.
1: Jeśli chodzi o takie turystyczne pułapki, na które warto uważać, to polecamy uważać na bankomaty w centrum i wypłatę z tych bankomatów, bowiem często doliczane są wysokie prowizje. Zalecamy, żeby wypłacając pieniądze chcieć wypłatę w walucie lokalnej i bez przeliczenia, żeby Bankomat i y, właściciel danego bankomatu sam nie przeliczył, tylko żeby nasz bank dokonał konwersji złotówek czy, ze złotówek czy z euro na czeskie korony, bo y, niestety bardzo często właśnie są do, do, y, doliczane do dodatkowe opłaty. Y, uwaga także na wymianę pieniędzy w kantorach.
2: Tak, zdarzały się bardzo wysokie prowizje, dlatego zostało nawet wprowadzone niedawno, w ubiegłym miesiącu, nowe prawo, które pozwala zwrócić wymienione w kantorze pieniądze w ciągu trzech godzin od dokonania transakcji, posiadając paragon. Więc to ważne, że, że jeśli zobaczymy, że w jakimś innym kantorze ten kurs jest o wiele lepszy i, i ta różnica może naprawdę dotyczyć dziesiątek złotych, no to wtedy można te
0: pieniądze zwrócić. O, to bardzo ciekawa informacja, że coś takiego funkcjonuje.
1: Tak. Uwaga także na wysokie ceny, zwłaszcza w tym ścisłym centrum. Przy rynku staromiejskim, przy moście Karola, przy placu, placu Wacława bardzo często zdarza się, że na przykład ceny w restauracjach są podwojone, potrojone. Odejdziemy uliczkę dalej i już znajdziemy po, południowe menu tam za te 120 koron, a przy rynku takie menu kosztuje na przykład 300 koron. Także uwaga w sklepach z pamiątkami, bo e, znajdziemy tutaj pamiątki, na przykład włoskie e, skóry, włoskie torebki, e, ro, rosyjskie matrioszki, które bynajmniej nie są czeskie i niewiele mają wspólnego z czeską kulturą poza tym. Wierze że... Eiffla, statuły wolności,
2: <grym> tak. <grym> Jezusa z Rio wierzę Eiffla. Petrzyńską Rozchlednę, która nazywana jest nawet Eiffelowką, więc...
1: Tak, także jeśli kupować podobizny wieży Eiffel, to sprawi, że to jest ta czeska ta. Eiffelowka.
0: Eiffelowka, tak. o, cudowne są te nazwy. Alternatywne pytanie, czy znacie jakieś aplikacje, które można sobie zainstalować na telefon i one pomogą zwiedzać Pragę taniej albo sprawniej?
1: Tak, to zacznę od tej, którą już polecałam w dzisiejszej rozmowie, czyli aplikacji UZIT z mapami i z mapą Pragi, którą można pobrać z tej aplikacji. Polecam również jako fanka południow, południowych menu aplikację Meniczka CZ, w której możemy sprawdzić, jakie południowe menu, w której restauracji danego dnia jest
0: proponowane. O, to musi być genialne.
2: Jest też aplikacja IDOS, która ułatwia podróżowanie. Co prawda ona nie jest w języku angielskim, ale myślę, że bez, bez problemu można zrozumieć, gdzie należy wpisać jakiś punkt docelowy i ona rzeczywiście pokazuje bardzo dokładnie z wszystkimi możliwymi przesiadkami najszybsze czasy przejazdów.
1: I ostatnia aplikacja to aplikacja mapy CZ, alternatywa dla Google Maps. W tej aplikacji możemy pobrać mapę offline i korzystać z nich w czasie
2: pobytu w Pradze. Tak.
0: tak już troszkę podsumowując naszą rozmowę, jak Wam się wydaje, jakim dziennym budżetem powinien dysponować turysta, żeby móc niskobudżetowo, ale wciąż przyjemnie zwiedzać Pragę?
1: Czyli nostek to minimum te 50 zł. W zależności od standardu noclegu, ale powiedzmy, że te najtańsze za te 50 zł bez problemu się znajdzie. Ile
2: dobowy to około 18 zł.
1: Obiad liczmy 20 zł. Śniadanie i kolację, jeśli przygotujemy we własnym zakresie w hostelu, to powiedzmy, że też na śniadanie i na kolację w sumie 20 zł, chyba że chcemy wyjść i zaszaleć wieczorem i znaleźć coś za tamte te 100-150 koron, no to będzie kolejne tam 20-30 zł.
2: No i wstępy wybierając coś ciekawego, co niekoniecznie jest tą najbardziej obleganą atrakcją, no to ceny z biletu wstępu też kształtują się w granicach tych 20-30 zł.
0: Czyli jeśli na szybko udało mi się dobrze policzyć, to około 150 zł to jest taki budżet, który powinien nam zapewnić komfortowe, niskobudżetowe zwiedzanie Pragi.
1: Tak. A jeśli chcemy zejść z tej ceny, to oczywiście możemy... Nie jemy! Po, w, w, nie jeść, nie wchodzić do płatnych atrakcji, a, a, a możemy potwierdzić, że jest mnóstwo właśnie darmowych... A, miejsc, atrakcji, z których można skorzystać i dzięki którym zwiedzimy Pragę równie dobrze jak odwiedzając te płatne instytucje.
2: No i polecamy spacery po Pradze, naprawdę z rynku głównego miasta, na wzgórze z zamkiem Hradczany, czy do innych dzielnic można bez problemu dostać się na piechota.
0: Karolina Kania, autorka bloga etnopassion.pl i Mikołaj Guralik byli gośmi. Tego odcinka Miasta na Budżecie. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Dzięki Dziękujemy. Wielkie. W następnym odcinku podcastu będziemy rozmawiać o Nowym Jorku. Jeszcze na koniec Karolina i Mikołaj chcieliby Was zaprosić do wspólnego zwiedzania Pragi.
1: Zapraszam Was serdecznie na mojego bloga Ethnopassion, gdzie pojawiło się już sporo artykułów o pracy. Bardzo chętnie dzielę się tam e, moim doświadczeniem. Odpowiadam również na pytania, które macie. A dla osób, które e, chciałyby wybrać się do Pragi, jednak niekoniecznie mają czas na e, długie przygotowania, poszukiwanie informacji w internecie, to chcielibyśmy zaproponować z Mikołajem nasze usługi. Niedawno uruchomiliśmy stronę internetową i rozpoczęliśmy nasz projekt Plany na Pragę, w ramach którego przygotowujemy indywidualnie opracowane plany wycieczki do Pragi.
2: Plany na Pragę, bo planów i pomysłów na zwiedzanie miasta może być wiele. Praga na filmowo, kulinarnie, czy właśnie jakimiś nieprzetartymi przez turystów szlakami. Zapraszamy serdecznie na naszą stronę.